0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。那么我们这个上次说了啊，这个呃，估计呢，大约公孙衍是在公元前三百三十三年左右、嗯，带着联合魏国的秦国的任务去往魏国的，对、嗯、吧？那么只是呢，后来呢？呃，公元前三百二十九年左右的时候呢，张仪担任了秦国的相方，更受重用啊，各方面干得有声有色。所以呢，公孙衍呢又发明出了合纵的政策，开始组织各国呢针对秦国，但他自己呢却一直在秦国、魏国和韩国之间呢摇摆不定、啊、相对来说呢，呃，公孙衍呢，呃……在秦在韩国的位置反倒是比较牢靠的，嗯，跟韩国同亲一点。如果不明白这些个事实呢，那你又读了苏秦和张仪两个人胡诌的列传，那你这个整个这个战国中期的这个情况就根本就被误导了，对，就完全的误导了，嗯，就是被一些个这个呃文辞文采很好又会瞎编的这个战国末期的文人给误导了，误导了，嗯，这个。呃，抓不住主要线索了。在这个群雄纷争之时呢，我们还得说一个秦国的北方邻居呃、啊，义渠。嗯，哎，那么义渠我们大家都知道了啊，因为这个《芈月传》，《芈月传》现在这个播的好啊，所以这个我们大家都知道是是谁了啊,啊，这个长得什么样啊、嗯，这个梳着小辫的很帅的一个、嗯、一个一个,一个王啊，大王啊、嗯，对。那么义渠呢，本来应该是。草原游牧民族属于戎人，呃，殷商以来呢，慢慢改掉了游牧的习俗，开始定居农耕了，啊、呃，应该是这么回事啊。到了战国时期呢，义渠已经发展成为一个不小的国家了，主要的活动范围呢在今天的陕西省的北部啊，甘肃省呃北部以及河套地区，啊，这个大家能清楚了啊、嗯，这个陕西北部啊，那么。战国初年，这个秦立功的时候呢，呃呃，历史上曾经记载呢，说义渠军来朝，那义渠军来给秦国进贡，啊，后来呢，呃，公元前四百三十年的时候呢，义渠呢曾经发兵攻打秦国，呃，而且呢一度攻到了渭水，嗯，从陕西北部一直攻到渭水、嗯，呃，可见这个秦国这个北方邻居呢也并不怎么特别的友好，啊，公元前三百三十一年的时候呢。呃，这个这和历史上秦惠文君七年，义渠呢发生内乱，嗯，可见这个戎人呢也有这种事情，争权夺利啊，国家发生内乱。嗯、呃，秦国呢以平乱为名出兵义渠，并且呢建立了义渠县啊，这件事呢，呃，肯定是让、啊、秦惠文君呢这个，现在话讲爽歪歪啊，这个因为什么呢？因为。秦国啊，常年和魏国发生战争，肯定不想北方有个不安生的邻居，对吧？嗯、这个秦国呢，建立义渠县，肯定也是占了义渠很大面积的国土。虽说呢，建立了义渠县，但是义渠呢没有亡国啊，这个这个国家挺大的呢，还是呃历经丧乱之后呢，慢慢恢复，以至于呢，义渠军呢和后来的义渠王啊，和秦国的这个。关系 啊， 这个中间的纠葛呢不 断， 呃， 一直到后 来， 呃， 芈月太后出手才完全搞定这事儿呢。这 个， 呃， 不得不夸一 句， 这个《芈月传》当中关于义渠的这个故事 呢， 还是相当的有谱的。那和历史上的事实 呢， 呃， 在在义渠王这件事上 啊， 这个相距不远。嗯， 主要是指后来这 个， 呃， 怎么设计这个这个。陷害一曲王，这个以后我们还会讲啊。对，嗯，这个，呃、当然，这个故事呢，是否如《芈月传》当中描述的那样凄美传奇，呃、这个两个情圣，这个另当别论了啊、嗯。因为这剧必须得那么写，不那么写没人看了，对吧？不能写无情无义的人啊。所以，即便是他犯了什么错呢，也得从这个。有情有义，但是无可奈何这个角度去写，这样才能吸引人啊，赚、啊嗯、人眼泪呢啊、嗯。这个以后我们讲到秦昭襄王的时候呢，还会再说啊。这个叔长操啊，是去平定义渠之乱的这个秦国的将领。嗯，平定完了之后呢，呃，秦国呢，这个就越过黄河，攻取了分阴。皮氏和焦，这个指的是向东向魏国的方向攻击啊。嗯、这次呢，你看看这个秦祸就开始了啊，因为共有了这个黄河天险之后呢，那就随时可以向这个向东边出兵攻打了嘛，对吧？嗯、分阴呢，应该是指的今天的山西运城万荣县一带，皮氏呢所在的地方呢是今天山西河津地区。交呢，应该是今天河南陕县的东北、嗯，也就是说，这个到黄河边上之后，这个秦国可是，呃，根本没有把黄河看作不可逾越的天险啊，呃呃，而且是非常容易动侵了，对吧、嗯？这个，呃，竹书纪念记载呢，说秦国夺取分阴、皮氏和交呢，发生在魏惠王后元六年。合着现在说呢，叫做公元前三百二十九年。嗯、呃，这个关于这个记录，这这一句话，这个打不完的笔墨官司啊，这个一堆的这个，而且都是文言文的，大家有兴趣去网上翻翻啊，这个保证你翻的翻困，哈哈这种这种意思啊。那我们呢，暂时离开这个呃秦国和这个呃怎么说呢，和这个。一曲这这边啊，这个，呃，也离开了秦国和魏国的这个焦点，说说楚国。那、嗯呃、我们上几次呢，虽然涉猎了这个楚国啊，包括这个楚威王打败越国啊，战胜齐国于徐州，但是并没有仔细呢，呃，介绍一下这个楚威王其人，因为。战国时期呢，从开头开始讲，其实都是一开始以魏国为主线，嗯，一直魏文侯、魏武侯、魏惠王，对吧？对。那么到后期就是以秦国为主线了，这是这是没办法的啊、嗯。虽然中间也穿插着赵武灵王这些，但是毕竟秦国是主角了，这次是真正的主角了啊，嗯、这个男一号了，所以一直最后会讲到这个。呃，惠文君，然后讲秦武王，然后讲到这个昭襄王，一直往后边讲，讲到这个秦始皇咳咳，这个所谓六代啊，六代秦国的国君啊，嗯、呃，这个楚威王呢，我们说一说这个，先说一个什么事呢？楚威王时期的这个楚国的国土啊，在楚威王时期呢，楚国的国土面积包括，我们听听啊，湖北省，嗯，湖南省。江西省的全部，北边拥有河南的南部，包括三门峡市的一部分，都都北了。嗯。看看啊，嗯、那么南阳平顶山的一部分，许昌以及驻马店、周口、信阳，呃，东边呢包括山东的一部分，还有安徽、江苏和浙江的大部分。嗯啊，西边呢，呃，陕西的一小部分啊，还包括呢。汉中和今天呢，河南陕西交界的一部分，西南呢，贵州的一部分啊，甚至包括了今天广西和广东的一部分。啊、嗯，那么，呃广东呢，当时很可能是这个呃，我说翻禺啊，这个广州啊，嗯、是楚国流放这个犯人的犯人的地点啊。整、哦、个中国都是楚国了。嗯、哎，对、嗯，这是你看楚国的面积有多大？嗯，绝对大啊。那么，另外一种算法呢是怎么算的？就是说，当时的楚国的西部的疆界呢是大巴山，你看看啊，嗯、大巴山南部呢是五岭，五岭之南就是这个、呃、这个广西、广东吧，对吧？那么东部呢是大海，北部呢是汝水、颍水、沂水和泗水，囊括了长江中下游以及大部分的淮河流域。多厉害！啊，当时秦、韩、赵、魏、燕、中山、齐国的全部的国土加起来，比不上楚国的。嗯，就是全部的这个北部六国，如果这么分的话，不如楚国大。全部加起来都不如他大。那么楚威王呢，几乎灭了越国，在徐州之役当中呢，战胜了齐威王，应该是这个楚威王的军事生涯的顶峰了。说啊，嗯嗯楚威王呢，死于公元前329年。那么继位的就是那个有名的、曾经流放了屈原的这个楚怀王啊。这一年呢，发生了魏国和楚国之间的行山之役。行山呢，呃，在历史上有不同的说法啊，应该是指的是今天的新政以南啊这个地界。那么这次战役呢，是魏国先发起的，还是楚国先发起的？记录不详啊、呃，一共有两种说法。呵呵所以这个呃，总之吧，这个仗是打起来了。在魏国和楚国发生战争的时候呢，张仪主张帮助魏国。大家看看啊，这个其中啊，这个秦国的这个相邦，现在张仪已经是相邦了啊，主张呢。帮助魏国，秦国要帮助魏国，不是那种死敌、死仇、仇敌这种情况啊、嗯。那么张仪说呢，不如和魏国联合帮助他，魏国战胜了，一定会把西河之外呢献给秦国。这时候还没献呢啊、嗯。那么如果魏国呢不能够战胜，那么魏国呢守护不了西河，我们自己呢可以派兵去打。秦惠文君呢？采用了张仪的计策，派了皮氏的一万名军队。注意啊，我们不知道是派了皮氏的原来的一万名军队，还是攻占了皮氏之后的一万名的秦军，很可能是后者啊。嗯嗯、还有呢、啊，百胜战车去帮助魏国，所以秦国出兵一万去帮助魏国的仗。仗、嗯。那么。公孙衍呢，在皮氏的兵力帮助之下呢，战胜了楚威王。楚威王已足于当年。嗯，你看啊，这个公孙衍能够调动秦国的这一万部队以及魏国的部队跟楚国玩命。嗯，所以这就看清楚了，因为前面呢看清楚秦国前期的这个战争的策略啊，这个呃是怎么回事但是呢，当然。呃，这件事情呢，虽然在行山战胜了楚威王，但是呢，会不会像张仪所设想的那样，能让魏国把西河啊、呃、割让给秦国呢？那么。